0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 7 Haziran 2022, ben Halil İbrahim Ciğer. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatı ve Pençe Kilit Operasyonları Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından kurulmaya çalışılan terör koridoruna set çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Rufat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz açıklamasında bulundu. Bir bakışta da bugün konuğum, SETA güvenlik uzmanı olan Murat Aslan. Merhaba, yayına hoş geldiniz Murat Bey.
1: İyi yayınlar diyorum.
0: Murat Bey, öncelikle Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor?
1: Aslında Suriye'nin kuzeyinde yeni bir şey yok. Daha önce, yıllardır, belki 2011 yılından bu yana, süreklilik içerisinde kendi kendine büyüyen bir kriz devam ediyor ve bu krizde, krize taraf olan aktörler doğal olarak bir pozisyon al, almaya çalışıyor, alıyor. Ee, tabii Suriye krizine şu ana kadar geçen süre içerisinde özellikle son dönemde Donmuş Kriz ismini veriyorlardı. Nedeni şuydu, gerginlikler sadece bir yeni dinamiğin hareketlenmesiyle ortaya çıkıyor idi ki en son bu 2020 yılında İdlib'de meydana geldi. O gerginliğin çözümlenmesiyle beraber Moskova'da Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir e, kriz donma sürecine girdi. Ancak geldiğimiz aşamada e, Türkiye'nin güvenlik algısı, güvenlik kaygıları e, o Moskova Anlaşması'nda veya hemen öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile imza edilmiş, Rusya ile imza edilmiş memorandumlarda öngörülen e, düzenin dışına çıktı veya o düzen aslında tesis edilemedi. Yani Türkiye güvenlik kaygılarını o memorandumlarda vaat edilen, yazılı olarak vaat edilen e, kayıtlar çerçevesinde e, gerçekleştiremedi. O zaman bir memorandumların hali hazırda bir fonksiyonunun olmadığı veya kalmadığı düşünülebilir. Veya eğer sözler tutulmamışsa veya memorandumun gereği yerine getirilmemişse o takdirde, Türkiye'yi sınırlayan kayıtların anlamsızlığı ön plana çıkar. İşte e, Türkiye'nin şu an için aldığı tavır aslında bu memorandumların işler halde olmamasından kaynaklanıyor. Neden? Neler oluyor sorusuna cevap vereyim o zaman. E, geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde rejim unsurları İdlib'e yönelik özellikle topçu mühimmatı roket atarlar ile saldırılar düzenlemeye devam etti. Bir nevi e, Moskova'da üzerinde anlaşılan, daha önce Soçi'de öngörülen ateşkesle ilgili kayıtlar e, uygulanmadı. Çünkü hava taarruzlarında bir azalma olsa da e, kara vasıtalarıyla, ateş destek vasıtalarıyla sivillere yönelik hedefler e, etki atılanmaya devam etti. Ama Türkiye açısından önemli olan konu şu, e, rejimin bu saldırgan tavrına rağmen özellikle terör örgütünün, Suriye kuzeyinde Türkiye'nin kontrol etmiş olduğu bölgelere yönelik saldırılarında herhangi bir düşüşün olmaması. E, nedir bu saldırılar? Birkaç farklı kategori altında incelenebilir. Birincisi süreklilik içerisinde e, PKK, PYD, YPG adına ne dersek diyelim. Bu unsurların sızma faaliyetleri icra etmesi, silahlı saldırı, husu mayın, el yapımı patlayıcı, veya araçlara yüklenmiş patlayıcılarla intihar saldırıları veya e, uzaktan komutalı patlayıcıların patlatılması şeklinde iki farklı kesimin hedef altına alınması. Bunlardan birincisi e, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan sivil kesim, e, Azaz olsun, Cerablus olsun, e, Tel Abyad olsun ve burada sanki Türkiye veya Suriye Milli Ordusu'nun kontrol sağlayamadığına dair bir kanaat oluşturma hevesi. Yani bir kamuoyu inşası. İkinci hedef kitle ise doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ve aynı zamanda Suriye Milli Ordusu. Her iki e, seçenek de Türkiye açısından kabul edilebilir değil. Neden? Birincisi bu bölge bir güvenlik koridoru olarak daha önce isimlendirildi. Son Cumhurbaşkanı konuşmasında bu bölgeye güvenlik alanı ifadesi verildi ve burada yapılacak herhangi bir icra edecek herhangi bir saldırı Türkiye'nin güvenlik algısını doğrudan erit ediyor, rahatsız ediyor. İkinci konu şu, e, bu bölgede eğer saldırılar artan bir ivmeyle devam ederse, aynı e, kilise daha önce yapılmış saldırılar gibi, viranşehire yapılmış saldırılar gibi, PKK'nın Türk hudutlarına ve hudut ötesine, yani Türkiye'nin içine yönelik saldırılarında da bir Artış meydana gelebilir. E böyle bir e, ihtimalde özellikle 2000'li bir dikkate alındığında Türkiye açısından kabul edilebilir değil. Çünkü...
0: Terör Rıfat ve Münbiş'te e, tüneller de görüntülere yansıdı. Ayrıca e, buralarda rejim bayrağını da görmeye başladı. E, terör örgütü hangi hazırlıklar içerisinde e, ve aynı zamanda Türkiye'nin e, harekat takvimi işliyor mu?
1: Şimdi Tel Rifat zaten rejim tarafından kontrol edilen bir alan olarak Rusya tarafından hep Türkiye'ye sunuldu. Böyle bir dikte vardı. Neden? Ee, bu bölgede her ne kadar PKK-YPG PKK, unsurları bulunuyor olsa da sanki rejimin unsurları hakimmiş gibi bir görüntü sergilendi şu ana kadar. Ee, PKK da bu durumu istismar etti. Neden? PKK yeri geldiğinde Amerika Birleşik Devleti ile yeri geldiğinde Rusya'yla veya rejimle işbirliği yapma arayışı içerisinde. E, hatırlarsanız İdlib'e yönelik e, Türkiye'nin harekatı başladığında Amerika Birleşik Devletleri İdlib harekatına destek verdi. Yani bu bölgede herhangi bir girişimde bulunmadı. Afrin'de de pasif bir e, duruş sergiledi. E, bu nedenle PKK... Amerika Birleşik Devletleri'nin Telzufada yönelik herhangi bir operasyonda sessiz kalma duruşunu devam ettireceğini büyük bir ihtimalle düşünüyor. Bu nedenle rejimle beraber hareket etmek istiyor. Ve bir saldırı beklentisi olduğu için de şu ana kadar bu bölgeleri tahkim etme arayışına girdi. Neden? Çünkü Afrin'e yönelik saldırılar arttıkça Afrin'de konuştu olan Suriye Milli Ordusu'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurları Pelrifat'ta tespit edilmiş olan hedeflere gerektiğinde ateş destek vasıtalarıyla etki etmeye başlamıştı. Böyle bir e, seçenek doğal olarak PKK'yı gömülmeye, tüneller yaratarak hareket serbestliği kazanmaya ve e, muhtemel zayiatları azaltmaya gitti. Şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla bu tünel inşası ile ilgili faaliyetleri büyük oranda tamamlanmış. Ancak şunu unutmamak lazım. Tünel kazmak ve tahkim edilmek e, sizi her ne kadar karşıda hafif silahlarla e, mukabelede bulunacak bir unsura karşı koruyor olsa da hava kuvvetlerinin kullanacağı hassas mühimata karşı korumaz. Dolayısıyla alınmış olan bir tedbirdir ancak geniş kapsamlı bir harekat için yeterli bir tedbir değildir.
0: Hocam aynı zamanda bölge ülkeleri tabi ABD ve Rusya başta olmak üzere bu operasyonlar hakkında ne düşünüyor? Ee, ne yapıyorlar? Ee, onların harekat konusundaki fikirleri neler?
1: Bir kere e, ön bilgi şudur. E, kabullenilmesi gereken faraziye. Türkiye'nin Suriye'de askeri bir varlığını Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya kesinlikle istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü ya birkaç nedeni var bunun. Birincisi Türkiye'nin e, eski Osmanlı coğrafyasında askeri varlık bulundurması bu ülkeler açısından kabul edilebilir bir şey değil. İkinci konu şu, Suriye meselesinde Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında belki de doğal olarak e, algılanan Fırat Nehri'nin o hudut olma özelliği e, Türkiye'nin devreye girmesiyle bir nevi meydan okumayla karşılaştı. Neden? Çünkü Türkiye sınırlarından itibaren Fırat Nehri'nin hem doğusunda hem batısında Türkiye'nin askeri bu algıya meydan okuyor. E, dolayısıyla ben e, bu ülkelerin net duruşunun Türkiye'ye karşıtı bir duruş olduğunu değerlendiriyorum. Ancak bir de sahadaki gerçekler var. Nedir? E, birincisi, e, Türkiye'nin bölgede jeopolitik okumaları, küresel paternleri iyi okuduğu ve dolayısıyla bir eyleme geçtiği anda Türkiye'nin taleplerine hayır diyemedikleri bir e, süreç yaşıyoruz. Nitekim Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletlerinin e, daha önce Türkiye ile oturup konuşmuş olmaları ve memorandum imzalamaları, e, Türkiye'nin bu genel çerçeveyi, genel resmi okumasının bir neticesidir. İstemeden de olsa Türkiye ile uzlaşma yoluna gittiler. Geldiğimiz aşamada da e, bu devletlerin veya Avrupa Birliği'nin e, Ukrayna-Rusya krizi, ne bileyim e, genel olarak Orta Doğu'da meydana gelen gelişmeler, Libya, e, Körfez ülkelerinde meydana gelen gelişmeler, enerji fiyatlarındaki çıkış gibi farklı dinamikleri, faktörleri dikkate alarak bir duruş sergileyeceklerini düşünüyorum. E, bu çerçevede kabul edilebilir, tolere edilebilir bir çizgiye kadar Türkiye'nin girişimlerine bir şekilde istemeden de olsa... Evet demek zorunda kalacaklar ancak bunun karşılığında e, Türkiye'nin bazı alanlarda feragat da bulunmasını isteyebilecekler. Nedir? Rusya açısından Rus askeri uçuşlarının Suriye'ye doğrudan Türk hava sahasını kullanarak tekrar başlatılması Rusya açısından talep edilebilir. Ancak bu talep Türkiye tarafından kabul edilebilir mi? Ayrı bir mesele. E, Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsanız Ukrayna'da Özellikle Rusya'ya karşı oluşturulmak istenen cephede Türkiye'nin duruşu önemli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de aksi istikamette bir baskı yapabilir. İşte burada Türk diplomasinin bu iki aksi istikametteki talebi nasıl kendi cephesinde bir e, optimum noktaya çekebileceği önemli. İbrahim Bey.
0: Evet e, Murat Bey son olarak e, Türkiye'nin bu olası harekatları e, geri dönüşleri hızlandırır mı?
1: Ee, şöyle, burada da iki farklı parametreyi yine ben ön plana çıkartmak isterim. Bunlardan birincisi, Türkiye'de yerleşmiş olan ve geri dönmek konusunda istekli olan bir kitle var mı yok mu? Var. Eğer insanlar e, Türkiye'de e, hala halen, e, uç noktada yaşama durumundaysa tabii ki bir seçenek olarak düşünür. Öte yandan şöyle bir gerçek var. Yapılan araştırmalar Türkiye'de yerleşik olan Suriyelilerin hem Türkiye'de hem Suriye'de olmak istediğine yönelik bazı sonuçlar veriyor. Yani kendi ülkesine dönmek istiyor ama aynı zamanda bir garanti arayışı içerisinde. Şimdi böyle bir durumda bu geri dönüşleri ikinci başlık olarak ifade edeyim hızlandırabilmek adına öncelikle e, Suriyelilerin geri dönmesini kolaylaştıracak alanların güven altına alınması lazım. Bunlardan birincisi bana göre Münbiç. Çünkü Münbiç şehir merkezi savaşın tahribatından geçmemiş. E, kaynakları var, su kaynağı var, elektrik üretimi var. E, ve bu bölgeden göç etmiş olan insanlar her ne kadar bir işle meşguliyet içerisinde olsalar da Türkiye'de kendi memleketlerine geri dönme konusunda daha istekli görünüyorlar. Çünkü hazır bir sistem var orada bıraktıkları topraklar var, evler var. Teldrifat ise buradan biraz daha farklı çünkü Teldrifattan iki farklı noktaya göç söz konusu oldu daha önce. Bir tanesi İdlib bölgesi, diğeri ise Afrin ve Hatay bölgesi. Afrin ve Hatay bölgesinde yani Türkiye sınırları içerisinde ve Afrin'de olan göçmen sayısının 250 bin civarında olduğu düşünülüyor. 150 bin kişinin de İdlib bölgesinde olduğu düşünülüyor. Özellikle İdlib bölgesindeki yerinden edilmişlerin Telrifata dönüşünde bence bir e, sıkıntı olmaz. Bunlar kendi topraklarına dönmek isterler. Aynı şey Afrin için de geçerli. Çünkü Afrin'dekiler de nihayetinde yerinden edilmiş. Dolayısıyla e, Tel yapılacak herhangi bir askeri harekatla bölgenin PKK'dan ve rejim unsurlarından desteklen e, temizlenmesi e, Afrin'de veya e, İdlib'de veya Hatay'da yaşayan yaklaşık 150-200 bin kişinin kendi memleketine dönmesi anlamına gelir. Bunun insani bağlamda önemli bir rakam olduğunu altını çizmek isterim. bir biçimi eklerseniz eğer çok daha büyük bir başarıdır bu. Dolayısıyla Avrupa'nın özellikle böyle bir girişimde Türkiye'nin bu güvenliği sağlama stratejisine destek olması gerekir. Bir de şunu unutmayalım, Türkiye içerisinde bulunan Suriyelilerin rejim bulunduğu sürece kendi topraklarına geri dönmeme eğilimi çok güçlü. Dolayısıyla sadece PKK, YPG veya PYD'nin değil, aynı zamanda rejim unsurlarının da bu bölgede olmaması gerekir. Aksi takdirde geri dönüş biraz zorlu bir sürece girer.
0: Değerli katkılarınız için teşekkür ederim Murat Bey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: SETA güvenlik uzmanı Murat Aslan, güney sınırımızdaki gelişmeleri aktardı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.